0: Folge 28, Xylophon, Xantippe und XXL. Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse
1: aus der Praxis. Los geht's! Eine schöne Melodie, ein zänkisches Vibe und richtig dicke XXL-Brocken. Unsere Welt ist schon verrückt. Während die einen an leicht zu erlernende Methoden glauben, machen uns andere missmutige Gesellen, ob Mann oder Frau, das Leben und Arbeit schwer. Dabei könnte doch alles viel einfacher sein. Unsere XXL-Welt verspricht nämlich immer mehr zum gleichen Preis. Ob das alles seinen Wert hat? Spannend wird's auf jeden Fall, weil das X für gekreuzte Klingen eines munteren Gesprächs steht. Bim blim, 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 Ich hab ein Zylophon, ich hab ein Zylophon, ich bin ein Künstler. Ja, mittendrin sind wir in der Sendung. Hallo und herzlich willkommen zu Fucking Glory. Heute geht es um das große X. Hallo Stefan, grüß dich.
0: Ich bin hier und ich fühle mich so richtig Xig
1: Xig. ja. <lacht> äh, unsere Sendung heißt ja heute Xylophon Xantippe und XXL. Das ist in dem Scheiß ausgesucht. Ja, keine Ahnung. Ich kann mich <lacht> daran erinnern. Ich weiß nicht, ob du beim letzten Mal schon Wein getrunken hattest. Auf jeden Fall hört sich das an wie eine weinlaunige Idee, die wir hier in den Sendetitel mit reingebaut haben. Das Zylophon, mhm. Stefan. In Begriff der Jugend, in Begriff von weihnachtlicher Grundstimmung, wo kleine Kinder um den Weihnachtsbaum herumlaufen und anfangen auf einem wirklich sehr kleinen, blechernen Xylophon mit einem Rollstipp und einer Kugel vorne dran, wild drauf herumzuschlagen und die Eltern über die nächsten Tage damit zu nerven und dann fliegt das Gerät irgendwann ja, in die Ecke. Mhm. Augenscheinlich ein Xylophon. Was hat Xylophon eigentlich mit unserem heutigen äh, ja, Business zu tun? Ist das eine Erinnerung einfach nur an unsere Jugend? Ist das, dass man eine Melodie plötzlich doch sehr einfach spielen kann, Stefan?
0: Ja, also das Xylophon scheint ja etwas zu sein, was äh, schon relativ alt ist. Also ähm, scheint ja da Vorkommnisse zu geben, die schon so an die Anfänge der Musikinstrumente zurückgehen, ist ja jetzt auch nicht so schwer, ähm, sich das vorzustellen, weil, naja, also verschiedene Klangkörper zu schaffen, die aufgrund ihrer Größe unterschiedliche Resonanzkörper haben und dann einfach eine Melodie ergeben, das ist ja jetzt nicht so schwer, sowas zu erfinden. Aber, also für mich ist ein Xylophon, ich hatte so ein klassisches aus Blech, mhm. wo jede einzelne, ähm, jeder einzelne Klangkörper, jedes Blechstück, anders lackiert war und ich hatte dazu passend ein Notenheft, mit Far also wo dann auch jede Note entsprechend farbig war, sodass man relativ schnell Noten dem Klang zuordnen konnte und ich habe so äh, das erste alle meine Händchen
1: in der Geschichte meiner Musikkarriere gespielt. Mhm. Ähm, augenscheinlich hat das ja dich beflügelt, weil ich weiß, dass du später... Andere Musikinstrumente die du natürlich gelernt hast bis halt hin zum Saxophon, was deutlich schwieriger ist. Oder hast du das dann auch nach äh, Farben gelernt? Nein, ich
0: korrigiere. Ich habe nicht mehrere Musikinstrumente gelernt, sondern ich habe rumgespielt an verschiedenen Instrumenten, nichts gekonnt und jetzt spiele ich so einigermaßen Saxophon, wenn ich mir die Tonart aussuchen darf.
1: Mhm. Also gar nicht. Also die, hm? Die, die
0: Musiker werden erkennen, das bedeutet so viel wie, naja, da kann halt da reinblasen und ab und zu
1: kommt ein Ton raus. Ja, ähm, so ein bisschen ist es ja wie in unserem Business. Diejenigen, die sich manchmal für Virtuos halten, sind auch wirklich nur diejenigen, die halt ein bisschen vorne anblasen können und doch keine richtige Melodie zusammenkriegen. Ähm, also es ist ja, wenn man ein Xylophon hat, ja, spielen nach Farben, äh, einfache, ja... Dinge ausführen. Das scheint ja wirklich einfach zu sein. Was hat das mit dem heutigen Business zu tun? Für mich steht das Xylophon eigentlich stellvertretend dafür, dass wenn man sich an komplexere Dinge heranwagen sollte, mit einfachen Dingen beginnen sollte. Das, was ja viele heute leider machen, ist, wenn sie komplexe Aufgaben haben, ja, dann nehmen sie sich dieses ganze Brett vor sich und haben vielleicht nicht immer die richtige Erfahrung, vielleicht auch nicht immer das richtige Training, um in diesen Aufgaben halt wirklich zu performen. Also das Zillofon ist für mich eigentlich so die Interpretation von, wenn du Meisterschaft erreichen willst, wenn du Güte erreichen willst, dann fang doch einfach mal mit kleinen und einfachen Sachen an. Hat ja auch ein bisschen was dazu zu, äh, zu tun rund um das Thema Management nach Farben, würde ich mal sagen. ja <lacht> Na vielleicht
0: vielleicht finde ich das ja richtig cool, mal drüber nachzudenken, wie könnte man denn jetzt wirklich analog zu diesen äh, wundervollen äh, Idee eines eines Notenbuchs mit Farben und dem dazugehörigen Instrument, das entsprechend farblich äh, gekennzeichnet ist, vielleicht könnte man ja tatsächlich mal überlegen, wie könnte man denn Marketing nach Farben machen, Vertrieb nach Farben oder vielleicht sogar Management nach Farben mhm. ja? Unternehmensführung nach
1: Farben. Mhm. Aha. Ja, es gibt natürlich, ich sag mal, das hatten wir schon häufiger, dass das Thema, das sogenannte Reisprofil, dem ja häufig auch ich sag mal, sag Farben zugeordnet sind. Es gibt dieses Thema äh, DSIG, wo du im Prinzip auf der Skala von extrovertiert, introvertiert, äh, personenorientiert, sachorientiert, natürlich auch den einzelnen Charakteren Farben auch zuordnest. Das ist ja schon eine sehr beliebte Methodik. Wird auch im Vertrieb, ich kenne das so zumindest aus dem Finanzvertrieb, da wird gerne so von roten, von blauen, von grünen, ja, wen habe ich vergessen? Rot, Blau, Grün, die Gelben, von, von den Gelben auch noch gesprochen und die werden dann ganz schnell mal in einen Topf reingeworfen und sagen, okay, Hauptsache dieser Charakter wird von mir schnellstmöglichst erkannt und dann kann ich ihm die richtigen Fragen stellen oder ihm auch die richtigen Nutzenaspekte entgegenbringen und dann wird er schon sich genauso bewegen, wie ich es gerne von ihm haben möchte. Dennoch ist das ja alles gar nicht so einfach, Stefan. Ein Gedanke nochmal zurück. Äh, wenn ich ein guter Manager sein will und wenn ich ein gutes Business machen will, dann muss ich doch natürlich auch mein, mein Business lernen, genauso wie ich ein Xylophon auch lernen muss. Mhm. Verlangen wir manchmal heute auch von, von unseren gerade jungen Nachwuchsführungskräften, ich sage mal, vielleicht manchmal ein bisschen auch zu viel an ja, Expertentum, an Wissen, an Können, äh, weil wir dann teilweise schon junge Leute so früh in die Verantwortung reinwerfen oder sagst du, ey, also, Leute, die müssen einfach machen, die müssen tun. Und letztendlich, ich sag mal, auch an dem Scheitern wächst man, ja? Also, auf Deutsch gesagt, lasst die Leute so früh wie möglich an die Instrumente ran, an die Instrumente des Managements, manchmal an die Instrumente der Macht, um halt auszuprobieren, ich sag mal, wie denn tatsächlich gutes und erfolgreiches Wirtschaften geht.
0: Also, schnell ausprobieren, ja. Wenn klar ist, dass man nicht den Anspruch hat, jetzt beim ersten Wurf schon ein ähm, kanonisches Werk dahin zu legen. Also mhm. mh, ich bin auch dafür, lieber erstmal Leute machen lassen und dann schauen, ob sie auf der Reise klarkommen, mh, wenn das nicht gerade sowas ist wie Herzchirurgie. Ne? Also da würde ich jetzt auch sagen, hm, vielleicht kann man da nochmal ein bisschen mehr Zeit in die Ausbildung investieren, bevor man jemand wirklich auf die Menschheit loslässt. Aber nehmen wir mal sowas wie eine Abteilung übernehmen oder einen bestimmten Job anfangen, wie zum Beispiel im Vertrieb. Also mhm. einfach mal zu sagen, so, du, du machst jetzt ja immer Vertrieb, hast du nicht gelernt, aber schau her, das sind zwei, drei, vier, fünf Ideen. Jetzt legst du mal los. Ich meine, jeder kann sprechen. Das kann man normalerweise schon relativ früh. Viel mehr braucht man erstmal nicht, um Verkauf zu machen. Der Rest, den kann man unterwegs lernen. Und da bin ich schon eher ein Freund davon zu sagen, bevor man jetzt Stunden, Tagen, Wochen, Monate lang die Leute durch irgendwelche Bootcamps durchjagt, Sie auch einfach mal einfach ans Gerät lassen und schauen, ähm, wie fühlen Sie sich denn da? Kommen Sie damit klar? Fühlen Sie sich einigermaßen wohl? Haben Sie vielleicht sogar Talent? Mhm. Oder hat sich schon relativ schnell rausgestellt, na, nee, das, äh, das passt nicht so sonderlich gut zusammen. Ne? Also ich kann mich erinnern, wir hatten äh, vor kurzem einen Praktikanten hier in der Agentur. Der war ziemlich genau eine Woche da. Und danach <lacht> kam er und hat gesagt, ähm, nicht böse sein, das habe ich mir völlig anders vorgestellt. Aber Büroarbeit ist es eigentlich nicht für mich. Äh, ich gehe jetzt wieder. Mhm. Also der cleveres Kärchen, hat Psychologie studiert, ähm, höheres Semester und hat eben einfach für sich erkannt, diese Art von konzeptioneller Arbeit am Tisch ist nichts für ihn. Ähm, er möchte lieber seine psychologischen Themen auf eine andere Art und Weise ins Berufsleben umsetzen. Okay, alles klar, prima, wieder schauen, wunderbar. Mhm. Ne? Mhm finde ich gut, ja und und wenn jetzt wie auch gerade hier bei uns jemand äh, zu uns kommt und sagt, ich möchte gerne verkaufen lernen und bin bereit, das in Form von einem ähm, Praktikum erstmal zu machen, ja, kriegt er von mir die Chance hinsetzen, Telefon mhm. ähm, und dann geht's los. Mhm. Wir sind zehn Kunden, überlegt er was, ruft die an, telefonier mit denen, hol dir deine blutigen Nasen, ja, was ja passieren wird, aber daraus entwickelt sich eben auch eine bestimmte Art von Erfahrung, so dass man danach noch besser auch bestimmte inhaltliche Konzepte erklären kann. Also, wenn jemand noch nie beispielsweise Kaltakquise gemacht hat, mhm. wird er viele theoretische Überlegungen zur Kaltakquise gar nicht annehmen und verstehen können, weil die nicht so richtig in seinen Erlebenskontext reinpassen. Der hat es ja noch nie ausprobiert und es ist ja erstmal ziemlich abstrakt. Aber wenn du dann dir die ersten blutigen Nasen in Anführungsstrichen geholt hast bei der Kalterquise oder vielleicht bei der Mitarbeiterführung und erkennst, hm, nur weil jetzt hier Chef auf meiner Visitenkarte steht, heißt es ja noch lange nicht, dass sie das machen, was <lacht> ich will. <lacht> Wenn man da so ein bisschen Erfahrungen sammelt, also die praktische Problemstellung erkennt, ich denke, das ist gar nicht so schlecht. Also ja, erstmal machen lassen und dann
1: weiter. Man sagt ja, das gibt ja das geflügelte Wort, aller Anfang ist schwer. Ähm, haben wir ja bei dem Telefon, ich habe das Bild des, des kleinen Stefans vor Augen, der auf seinem farborientierten Notenbuch, wie mal, schnell, schnell alle meine Entchen zusammen äh, trellern oder klingen kann, heißt das im Prinzip, ich sag mal, äh, also Xylophon heißt Alle Anfang ist leicht, weil ich mache es dir besonders leicht. Du sagst jetzt, okay, man muss die Dinge ausprobieren. Es gibt dieses geflügelte äh, Wort von Aller Anfang ist schwer. Was ist es denn nun? Ist der Anfang leicht oder ist der Anfang schwer? Na gut,
0: also. Ich denke mal, wenn man sich es einredet, kann der Anfang ganz schön schwer sein. Aber der erste Schritt ist ja leicht. Mhm. E egal was. Also ich habe es noch nie erlebt, dass jemand wirklich Schwierigkeiten hatte, den Telefonhörer abzuheben. Also im Zusammenhang mit schwer. Natürlich ist die Vorstellung: Oh Gott, ich rufe da jetzt an und dann sagt er das und dann weiß ich nicht, was ich sagen soll und so weiter. Da kann man sich es natürlich schon schwer machen. Mhm. Aber man kann es auch einfach leicht machen. Ich erinnere da an diese diese kleine Episode, die ich schon mal erzählt habe, glaube ich, als Gaia in den USA, also der bekannte Winzer Gaia in der USA bei einer Stehparty war und einen der Anwesenden gefragt hat, aufgrund der untermalenden Klaviermusik, sagen Sie mal, spielen Sie auch Klavier oder spielen Sie Klavier? Und da hat der Typ so ein bisschen ähm, nachdenklich geguckt und hat gesagt, könnte ich ja mal versuchen. Also das, das ist eine typisch amerikanische Einstellung zu Herausforderungen, so eine Pionier- und Gründereinstellung, während wir in Europa wahrscheinlich eher sagen würden, na, ich habe mal als Kind gespielt, aber so richtig nicht. Ja, oder so. Und der, der sagt einfach, hör könnte ich ja mal probieren. Also das heißt, man kann es sich schwer machen am Anfang oder man kann auch einfach sagen, Nö, das probiere ich jetzt mal und dann weiß ich ja, wie
1: es ist. Und Freude gehört ja auch mit dazu. Ich sage mal, Freude am Spielen, in Anführungsstrichen, wenn wir das Spielerische noch mit verwenden, gehört ja auch mit dazu. Das Interessante, ich weiß nicht, ob du das auch festgestellt hast, bei den Kollegen, die sich am Anfang wahnsinnig schwer tun, den Telefonhörer hochzunehmen, ist doch dann, wenn sie das erste positive Erlebnis haben und nach dem Gesetz der Zahl gibt es immer positive Ergebnisse, ob nach dem zehnten Anruf oder nach dem hundertsten Anruf, es gibt ja diese positiven Erlebnisse. Das löst ja in den Leuten, ich sage mal, ein wahnsinniges Glücksgefühl an Euphorie aus. Da werden ja, ja, keine Ahnung, Endorphine ausgeschüttet, hoch drei. Und dennoch versuchen wir immer, die die Kurve, die wir brauchen, um zu diesem Glücksgefühl zu kommen, möglichst ich mal, flach zu halten, das heißt schnell dahin zu kommen. Ist das auch einfach die interne Vorstellungskraft, an der die meisten auch tatsächlich scheitern, dass sie sich gar nicht ja, in Anführungsstrichen vorstellen können, dass am Ende einer mühsamen Aufstiegs in Richtung des Vertriebs-Olymps da natürlich auch wirklich die Belohnung drauf wartet? Wie, wie einfach müssen wir das auch unseren Kolleginnen und Kollegen machen, schnell zu positiven Erlebnissen zu kommen?
0: Ja, ich denke, dass, das kann man natürlich nicht immer garantiert herbeiführen. Aber wenn es gelingt, ähm, ich, wir alle haben das ja schon erlebt, wenn wir uns mit irgendwas Neuem beschäftigen, egal was das ist. Ja? Also ähm, mit einem neuen Hobby, mit einer neuen Sportart. Ähm, ich erinnere mich noch gut, ähm, als ich zum ersten Mal einen Golfschläger in die Hand genommen habe, bei so einem Wochenende, und dann dieses erste Erfolgserlebnis hatte, wo ich tatsächlich mal getroffen habe und dieses Ding dann, 70 Meter da rausflug, in, flog in einem schönen, äh, gekurften ähm, ja, Ballflug. Das war einfach ein, ein Glückserlebnis, ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man da vorher äh, eine halbe Stunde rumgegurkt hat und die Bälle nur in alle Richtungen davon gespritzt sind und plötzlich fliegt er mal so, wie er fliegen soll. Das ist wundervoll. Also das beflügelt uns natürlich und macht uns
1: Lust und Laune, weiter in diese Richtung zu denken. Ja, klar. Mhm. Das verleitet mich wieder zurück zu dem Kinderbuchspielen nach Farben, dass wir ja doch es manchmal auch ganz gut beraten sind, wenn wir den Leuten jetzt mal kleinere Aufgaben zu Beginn geben. Also wenn du sie jetzt sagst, okay, nackte Kaltakquise, das ist schon ein harter Job. Ja, Leute anzurufen, die nicht mit deinem Anruf rechnen und dann natürlich abgewiesen zu werden. Der Mensch an sich will ja nicht gerne abgewiesen werden. Das ist auch ein bisschen gegen die, die Psyche. Deswegen tun sich ja viele damit auch wirklich schwer, auch wirklich unbekannte Menschen anzurufen. Gibt es da mhm. so, so, so kleine Übungen, die helfen, die, die ersten Meter zu überwinden, dass man das intern übt? Ich meine, ich ich kenne es ja aus, aus vielen Unternehmen, da macht man dann sozusagen die internen Vertriebsgespräche. Ja, der eine Kollege muss möglicherweise den grätzigen Kunden spielen, der angerufen wird, der andere muss das simulieren. Helfen solche Simulationstechniken auch so, das, den inneren Kopf schon auf dieses positive Gefühl auch mit einzustimmen? Also auch vielleicht auch die Vorbehalte wegzunehmen oder ganz einfach die Schmerzen zu reduzieren im Vorfeld, Stefan?
0: Mhm, klar. Also wenn ich weiß, was dabei rauskommen kann und, und diese gewisse Lust habe, das auch umzusetzen, ähm, ja, ich denke, das, ähm, das kann natürlich schon auch die, die Schwierigkeit erstmal überbrücken, wo, wo Menschen sagen, na, soll ich es tun, soll ich es nicht tun, es einfach mal auszuprobieren und zu sagen, komm, ich mache es jetzt. Mhm. Aber nochmal, ich möchte nochmal, nochmal auf dieses Farben und, äh, und den Gedanken mit dem Xylophon, das eben eingefärbt ist und dem dazugehörigen Notenheft. Ähm, vielleicht ist es wirklich hilfreich, wenn wir für verschiedene Aufgabenstellungen, die wir heute im Unternehmen haben, uns möglichst simple Bilder und, und Konzepte überlegen, die man auch darstellt, aufhängt und vielleicht den Leuten auf irgendeine Art und Weise zur Verfügung stellt. Ich habe nämlich festgestellt, dass ähm, wenn, man, äh, also, wenn man sich überlegt, wie gehen heute Leute an bestimmte Konzepte ran? Dann ist es meistens schwierig. Mhm. Also Menschen tendieren dazu, Dinge, die sie versuchen zu erklären, Dinge, die sie, ähm, die sie anderen erklären sollen, erstmal wesentlich schwieriger darzustellen, als es dann nachher tatsächlich ist. Mhm. Und vielleicht mhm. lohnt es sich mal, solche. Simplifizierungsübungen zu machen, die ja zum Teil in der Bandfertigung schon lange Einzug gefunden haben. Also wo wirklich Dinge möglichst auch grafisch, vielleicht mit Farben sauber dargestellt sind. Ich erinnere mich an Werkstätten, wo alle Werkzeuge an der Wand hängen und mit einem Umriss gekennzeichnet sind, sodass man wirklich mit einem Blick sieht, ist alles Werkzeug aufgeräumt oder fehlt da noch was? Mhm. Also, solche extrem simplen, grafisch aufbereiteten, optischen Hilfen, das finde ich ziemlich cool. Und wenn man, ähm, ja, wenn man da auch in seinem Unternehmen sich überlegt, wie kann man Dinge nicht simplifizieren, aber wie kann man sie möglichst einfach darstellen, sodass die Menschen die Angst davor
1: verlieren, Dinge auszuprobieren, das halte ich für, für ziemlich clever. Also das, was wir in unserem Unternehmen machen, das ist ja das beliebte Thema, was andere auch haben, das Thema Checklisten, Ja, auch farblich mhm. sozusagen kodiert. Also wo, wo ist möglicherweise eine besonders kritische Situation im Projektverlauf zu erwarten? Das sind dann meistens die sogenannten Meilensteine, die dann natürlich bei uns eher tendenziell die Farbe Rot haben. Denn wenn der Meilenstein nicht erreicht wird, dann können halt die anderen Projektbestandteile einfach nicht starten. Es ist in der mhm. Tat so, auch dass dieses Thema des Mach-es-grafisch-deutlich, also ich sage jetzt nicht, dass man ein Balkendiagramm oder ein, ein Flowchart zeichnen muss, aber eigentlich fängt es schon an mit einer einfachen, ich sage mal, Strichzeichnung, die man an einem gemeinsamen Konferenztisch vom Verlauf eines Projektes macht. Mhm. Das, viele Kollegen nutzen dafür die Flipchart, wenn sie anfangen sozusagen Projektverläufe vielleicht zu skizzieren, ob das das Thema Whiteboard ist und so weiter und so fort. Das, was ich immer wieder sehe, ist, versucht sozusagen die Entwicklung eines Projektes wirklich Stück für Stück nachvollziehbar zu machen. Also wirklich großes, nicht nur A4-Blatt, sondern meistens sind es ein A3-Blätter, wo ich dann sage, okay, hier ist unser Anfangspunkt, hier ist unser Endpunkt. Wie kommen wir zu den einzelnen Sachen? Wo sind kritische Aspekte? Das sind dann nachher manchmal tolle Machwerke, die dann äh, manchmal aufgehängt werden, nicht immer aufgehängt werden, die uns aber dabei helfen, immer wieder neue kritische Punkte zu identifizieren. Es ist nicht so, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, denn äh, auch uns passieren immer wieder nochmal Fehler und ich glaube, wichtig ist immer wieder die Auseinandersetzung auch bei scheinbar routinisierten Aspekten. Denn die Welt um uns herum die bewegt sich so schnell. Anforderungen von Kunden verändern sich, die Technologie verändert sich, die Ansprüche an Qualität verändern sich, die Ansprüche an Service verändern sich und das hat natürlich immer wieder einen Einfluss auf äh, letztendlich von Projekten. Und was für uns wichtig ist, Risiken einfach auch frühzeitig, ich sag mal, ja ich sage jetzt mal zu adaptieren und zu sehen. Einige machen da in der Hochschule, bringe ich das mal einem Studenten bei, immer eine sogenannte Risikotabelle, eine Risikomatrix aufzubauen, wie kann sich das möglicherweise auch bei unterschiedlichen Stakeholdern entwickeln. Mancher sagt da, hey, das ist akademischer Blödsinn. Nein, das ist überhaupt kein akademischer Blödsinn. Also wirklich die Risiken auch zu adaptieren und zu sagen, okay, da wollen wir ganz besonders drauf achten. Deswegen müssen die von mir auch in Rot gekennzeichnet sein. Welcher Stakeholder hat an dieser, an diesem Projekt ein besonderes Interesse und wer kann halt auch zu einem ja einen negativen Einfluss auf dieses Projekt haben? Ich glaube, das ist super wichtig, nicht Zeichnen zu können, sondern einfach zeichnen zu wollen. Es geht nicht um, um das Schöne darum, sondern es geht immer wieder nur um die, da bin ich zu 100 Prozent bei dir, bei der Simplifizierung letztendlich von Bildern. Ähm, was hältst du davon, wenn man im Prinzip, ich sag mal, diese unterschiedlichen, ich sag mal, Verläufe von, von Projekten zum Beispiel? Soll man das in den Büros aufhängen, um den Leuten das immer wieder vor Augen zu führen? Hast du schon irgendwo mal was gesehen, wie ich sag mal Unternehmen bewusst diese Simplifizierung in Form von Bildern ja, etabliert haben in ihrem Unternehmen?
0: Ja, du hast es ja schon angesprochen. Also so ein Projektplan, so ein gent chart ist ja nichts anderes als so eine Simplifizierung, um sich im wahrsten Sinne des Wortes einen Überblick zu verschaffen, und ähm, für viele andere Abläufe, Prozessdesign, für viele Dinge, die erstmal abstrakt sind, wie läuft jetzt so ein Marketing-Funnel ab oder wie läuft so ein Prozess ab, den man sich da gerade ausgedacht hat für einen Konzern, die kann man ja durch so eine Zeichnung extrem plastisch machen. Was sind, äh, nicht umsonst, äh, feiern Infografiken, ich nehme an, dass du weißt, was es ist, äh, ja eine absolute eine Hochzeit im Moment, weil es so, also erstens macht es Spaß, es hat was zu tun mit Gamifizierung, die Leute ähm, haben Lust auf sowas und äh, zum anderen ist es so, dass äh, es dadurch wirklich klarer wird und übersichtlich.
1: Mhm. Ähm, vielleicht nochmal für diejenigen, die die letzte Sendung noch nicht gehört haben, durchaus empfehlenswert, nämlich für das Thema der ja, Identifikation und der Simplifizierung gibt es natürlich immer wieder auch Software, auch kostenlose Software. Und ich möchte euch mal hier ein Projekttool empfehlen, das heißt Agenti wir packen das in die Shownotes mit rein, wird geschrieben www, also die Webseite, Blöder, <lacht> Agenti a g a n -Doppel t y Das ist eine, im Moment, ich glaube, die machen das aus wirklich mit großer Leidenschaft. Die Software ist umsonst, die sieht gut aus und man kann sie halt wirklich mit Gen chart und allem drum und dran wirklich, ich sag mal, kostenfrei einsetzen. Einfach mal ein Thema, gerade für kleinere Unternehmen, die sich noch nicht für eine große projektmanagement lösung entscheiden wollen, eine wirklich eine, ein schönes Tool, um einfach wirklich kostenfrei ja, Bilder zu produzieren, simplifizierte Bilder, um einfach den Überblick zu behalten ne, und nicht zu verlieren. Finde ich eine geile Geschichte. Kollegen kommen übrigens aus Deutschland, das ist keine amerikanische Software, sondern die sitzen hier oben irgendwo im Norden, ich weiß nicht genau wo. Auf jeden Fall ja, durchaus einfach mal angucken und das mal ausprobieren. Es gibt natürlich auch zum Thema Infographics natürlich mittlerweile auch Toolsets. Ja, es ist ja nicht so, dass man jetzt mit jeder, für jede Infografik zu einem Grafiker rennen muss und der einem für, in Anführungsstrichen, viel Geld eine, in Anführungsstrichen, komplexe Infografik zusammenbaut, sondern es gibt ja auch schon mittlerweile wirklich sehr gute Toolsets, wo man sich auch aus bestehenden Materialien auch einfach seine Infografiken zusammenbauen kann. Warum sind die Infografiken so begehrt? Weil sie halt wirklich ein komplexes Wissen auf ja, einer DIN-A4-Seite so anschaulich und das Volk bringen, Stefan? Warum das
0: so viele sind? Mhm. Naja, weil, weil es auf diese Art und Weise so einfach wird. Also ich empfehle den, den Hörern mal bei Gelegenheit einfach das Wort Infografik bei der berühmten Suchmaschine Google einzugeben und man wird feststellen, was da für eine Vielfalt von Grafiken ist für super profane Sachen, wo man sagt, mhm. dafür brauche ich doch keine Infografik, aber auch für extrem tiefgründige Informationen, die durch diese grafische Aufbereitung wie so flashmäßig sofort klar werden und wir ruckzuck kapieren, was sich dahinter verbirgt. Also vielleicht ist ja diese bildhafte, klare Darstellung auch etwas, was ähm, manchmal in, in Kommunikationen im Betrieb, im Unternehmen wirklich gebraucht werden würde. Ich erinnere mich da an zwei legendäre ted Talks, falls die Hörer nicht wissen, mhm. was es ist, so ein ähm, Kurzvortrag, der meistens so 15 bis 20 Minuten dauert. Und da gibt es einen sehr berühmten ähm, von einem Menschen, den die meisten wahrscheinlich zumindest namentlich kennen, einem gewissen Bill Gates, der über Infektionsrisiko spricht und Malaria spricht und äh, hat in so einer ähm, ja, wie so ein Gurkenglas, so ein großen Marmeladenglas, hat der ähm, eine Mücke drin mhm. und die lässt er frei und sagt, sagt dann eine von so und so viel Mücken ist mit Malaria infiziert und manchmal wissen wir nicht, wo sie ist und ob sie uns erwischt. So, dass keiner weiß, ob da wirklich eine Mücke rausgeflogen ist, ja. Aber du kannst dir vorstellen, dass mal kurz Stille war im Publikum. Mhm. Und die Menschen äh, die Botschaft einfach mitgekriegt haben. Mhm. Oder als ähm, ein, ein englischer Sch Koch, ähm, du kennst ihn vielleicht, der ziemlich skandalträchtig war, ähm, hat einige Kochbücher gemacht, hatte in England eine ziemlich heftige Kochsendung, wo er unter anderem auch gezeigt hat, wie man ein Schaf schlachtet, weil er sagt, wer Schafe isst, muss sie auch schlachten können. <lacht> ähm, Jamie Oliver heißt mhm. der Mann, man kennt ihn vielleicht. Mhm. Und der hat auch einen TED-Talk gehalten und hat über die völlig unsinnige Versorgung unserer Kinder mit zu viel Zucker gesprochen. Und hat dann hinter einer äh, Abdeckung, hinter einem Paravent, einen Schubkarren mit Würfelstücken krappelvoll, rausgefahren und hat diesen Schubkarren auf die Bühne gegossen. Und hat gesagt, das ist die Menge an Zucker, die ein einziges Schulkind im Laufe eines Jahres durch Milchprodukte aufnimmt. Mhm. So, das ist auch so eine, man hätte ja sagen können, so und so viel Kilo oder was weiß ich, hätte man sagen können, aber er hat es eben gezeigt. Und das ist für mich so ein bisschen dieses simplifizierte Darstellen von von Botschaften und dann kapiert auch der Dümmste und vergisst es wahrscheinlich auch nie wieder, so wie ich wahrscheinlich nie wieder vergessen werde, wie man alle meine Entchen auf dem Xylophon vor sich hinklöppelt.
1: <lacht> so, so schließt sich der Kreis und ich, ich glaube, das ist wichtig dieses Thema Verbildlichung das ist genau das, was du auch tatsächlich gesagt hast ob das das Marmeladenglas ist mit der Mücke drin, ob das äh, die Kilos an Zucker sind, die auf einer Bühne ausgeschüttet werden. Das kann aber auch natürlich das Aufhängen, ich sag mal, von Bildern sein, ich sag mal, von Kunden, die nicht zufrieden sind. ja. Und ja. das müssen nicht die echten Kunden sein, sondern ich sag mal, wenn wir eine Leistung erbringen, die halt nicht, ich sag mal, den Kunden wünschen, entspricht, wie sieht denn dann eigentlich unser Kunde aus? Und das sind dann auch manchmal diese. Ja, verzwickten Gesichter, wo die Mundlippen nach unten gehen und man angestrengte Gesichter sieht. Genauso ist es andere auch natürlich, wenn man, welches Erlebnis wollen wir denn unserem Kunden präsentieren? Was soll der denn empfinden? ja Es ist, es ist
0: auch manchmal wirklich simpel, ich, weil du das jetzt gerade sagst mit Aufhängen, fällt mir gerade ein, ich habe mal einem Unternehmen eine ganz simple Maßnahme empfohlen, für die ich dann auch viel Kritik eingeheimst habe, aber sie hat wunderbar funktioniert. Der Vertrieb hatte sich beschwert bei einem großen Maschinenbauhersteller, dass im Versand die Maschinen so lange rumstehen und deswegen einige Tage, manchmal einige Wochen lang nicht ähm, fakturiert werden können, also berechnet werden können und der Umsatz einfach fehlt. Mhm. Und äh, meine Empfehlung war doch einfach mal nur eine Zahl aufzuhängen ähm, in Euro, wie viel... Umsatzwert momentan im Versand hängt und nicht verschickt werden kann. Mhm. Und diese Zahl auf dem Weg in die Kantine in einen Glaskasten zu hängen, mhm. damit sie auch keiner runterreißen kann. <lacht> und mhm. einfach nur drüber zu schreiben, Umsatz, den wir momentan nicht machen können, weil die Ware im Versand steht, Zahl. Und darunter, also eine große fette Zahl und darunter, wie viel es gestern war, wie viel es vorgestern war und so die letzten zehn Tage. Und ähm, am ersten Tag äh, gab es natürlich jemand, der sich beschwert hat. Am zweiten Tag war der Betriebsrat äh, unterwegs und alle haben sich, haben sich wie verrückt beschwert. Aber es gab eigentlich keinen vernünftigen Grund, sich zu beschweren, weil es waren ja nur Fakten. Und kaum zehn Tage später haben sich diese Zahlen signifikant verbessert, ohne dass irgendeiner, irgendjemand einen Anschiss gegeben hat. Einfach nur, weil die Mitarbeiter im Versand selber auf Ideen kamen, was man tun könnte, um schneller zu werden, zum Beispiel vorher mit wem reden, was hast du denn wann die verkauft, vorher schon mal in die Fertigung eine Kommunikationslinie aufzubauen, nicht zu warten, bis die Maschine einfach in Versand gestellt wird, sondern und so weiter, da kamen einfach viele gute Ideen dabei raus mhm. und was am Ende war, die haben den, den Umsatz, den sie nicht machen konnten, geviertelt. Also Wahnsinn. plötzlich stand nur noch ein Viertel des Wertes rum, was es für ein Unternehmen bedeutet, an weniger Finanzierung und früher Cashflow, das kann man sich ja ungefähr ausrechnen und da war nicht viel, es war einfach nur dieses Verbildlichen, in dem Fall noch nicht mal ein Bild, sondern einfach nur eine Zahl aufzuhängen und schon haben sich Dinge verändert.
1: Mhm. Das heißt aber auch, wenn ich das versuche zu übertragen auf die positive Seite, gerade bei amerikanischen Unternehmen sieht man ja viele Bilder von Mitarbeiter des Monats und so weiter und so fort. Passt das in die gleiche Agenda mit rein, dass man natürlich auch sagt, okay, hier sind Mitarbeiter, die sich ganz besonders, ich sage mal, hervortun, nehmt euch ein Beispiel an dem. Ist es auch immer wieder das Thema der Beispielhaftigkeit, die wir versuchen durch solche einfachen Elemente, Bilder und Instrumente, ich sage mal, in die, in die Köpfe halt hineinzubekommen? Stefan. Ja, vielleicht, da muss man auch nochmal, du erinnerst dich an, an diesen
0: Gedanken mit dem Cargo-Kult, da muss man mhm. auch überlegen, machen das Leute einfach nur nach, weil sie sagen, guck mal, äh, McDonalds macht es, in diesem groß, also machen wir es auch. Oder haben die wirklich kapiert, was dahinter steckt? Und hier geht es ja nicht darum, jetzt einfach zu sagen, komm, wir haben 20 Mitarbeiter, das heißt, alle 20 Monate hängt da jeder einmal, mhm. sondern das, es geht ja wirklich darum zu sagen, was messen wir denn und was wird denn da tatsächlich geehrt? Und können wir das auch aushalten, wenn da einer drei Monate hängt, weil er einfach drei Monate hintereinander die beste Leistung gebracht hat? Mhm. Also das, das würde ich dann eher in den Vordergrund stellen. Aber ich kenne das zum Beispiel aus Callcentern, dass da verschiedene Monitore hängen und alle Mitarbeiter jederzeit sehen, wie viele Leute gerade wo hängen. Ich war neulich bei Thoman, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Da siehst du einen Monitor, auf dem permanent die Pakete über die Welt flutschen, wo du siehst, ähm, wo hat denn einer gerade was bestellt und in welchem Wert? Und also du kannst schon viele Dinge versinnbildlichen, die dir bei der Arbeit zeigen, schau mal, du kriegst hier eine Rückmeldung zu deinem momentanen ähm, Arbeitsergebnis oder du kriegst eine Rückmeldung zu der momentanen Anforderung, die sich auch ja permanent verändert, Anzahl der Anrufe, die in der Warteschleife sind, wie auch immer, und hast auf die Art und Weise die Möglichkeit, dein Arbeitsleben ein wenig anzupassen an die jeweiligen Gegebenheiten beziehungsweise an das Ergebnis, das du ja in
1: Wirklichkeit erreichen wirst. Mhm. Äh, was zum Thema Bewertung, dazu gehört, sind natürlich auch die Kundenbewertung, was man ja nicht nur bei Amazon, sondern bei vielen anderen ähm, E-Commerce-Geschäften natürlich sieht, ist, wie renken die Kunden quasi den Service, die Leistung, die ich erbracht habe. Gehört das auch dazu, dieses Thema Kundenbewertung in das Thema simplifizierende Bilder, denn wenn ich mich bei Amazon natürlich orientiere nach einem neuen Produkt, ich suche ein Produkt, ja, gucke ich danach, ob das Produkt mit 4.6 bewertet ist, also durchschnittlich in die mehr als vier Sterne bewertet ist, ja, niemand von uns würde ja wahrscheinlich freiwillig ist mal auf ein Produkt gehen, ist mal das nur mit einem Stern bewertet ist und wo ich dann natürlich eine Großzahl von, von negativen Kommentaren drunter habe. Die Menschen, gehen ja gar nicht so weit, dass ich jetzt dann auch die einzelnen Kommentare lesen, sondern eigentlich geht es ja dazu, wirklich simplifizierend schnell zu erkennen, was ist gut bewertet, was hat ja, die Masse in Anführungsstrichen schon ja, für mich vorbewertet und was passt zu mir. Gehören diese Kundenbewertungen eigentlich auch in das Thema der simplifizierenden, gut bebilderten Entscheidung?
0: Ja, und da sehe ich jetzt noch einen Trend, den ich vielleicht äh, mit reinbauen könnte und vielleicht passt da auch unsere Xan-Tippe ganz gut dazu, die ja wie wir wissen, angeblich sehr missgelaunt und, und, und zickig sein, gewesen sein sollte. Wir wissen es ja nicht, wir haben sie ja nicht mehr kennenlernen dürfen. Und, und da fällt mir eben auf, dass Menschen dazu tendieren, entweder überschwänglich positiv zu reagieren oder, und das ist in der Regel häufiger, überschwänglich negativ zu reagieren. Mhm. Und die, die Frage, die ich mir da stelle, ist, wie kann ich mich da jetzt als Kunde, als potenzieller Kunde dran orientieren? Also wenn man jetzt beispielsweise mal, wir haben ja ähm, demnächst ähm, wieder Wahlen, gerade eben hatten wir sie ja, und du wirst dich vielleicht auch erinnern, dass da natürlich viele Dinge über, über Facebook liefen. Und da ist in der Regel, wenn zu einer Partei jemand ein Statement gemacht wird, die negative, Rückmeldung meistens heftiger, wortgewaltiger und wilder als die positive. Mhm. Also vielleicht haben wir da ja so ein, so ein Gen, so ein Xanthippen-Gen in uns, mhm.
1: das, das uns eher zänkisch macht. Ich habe zu diesem Punkt Kundenbewertung noch eine ganz kleine Geschichte, die ich erzählen möchte, die ich vor kurzem auf einem, ja, auf einem Workshop aufgeschnappt habe. Also es ist keine Erfahrung der ersten Hand, sondern ich berichte jetzt einfach mal wie ein guter Journalist, der etwas gehört hat vom in Anführungsstrichen Hörensagen. Ein Hersteller... Wollte seine Produkte weiter bekannt machen äh, über äh, Amazon und hat äh, diejenigen, die besonders positiv auf das äh, Produkt reflektiert haben, eingeladen in so einer ich sag mal, Like-Konferenz. Ja, die, Was, fandet ihr, was äh, habt ihr toll an unserem Produkt gefunden? Warum habt ihr das Produkt gekauft? Warum habt ihr das so positiv bewertet? Und so weiter und so fort. Heißt nichts anderes, als ich versuche die Fürsprecher für mein Produkt noch weiter zu einen und zu stärkeren Fans zu machen und die dann letztendlich jetzt mal positive Weiterempfehlungen aussprechen. Gemacht, getan. Der Hersteller hat natürlich aber auch gesehen, dass es Kunden und Konsumenten gab, die ja diesem Produkt nicht so positiv gegenüberstanden. Und das ist, glaube ich, sehr clever gewesen, was dieser Hersteller dann gemacht hat. Er hat eine sogenannte Hater-Konferenz einberufen. Er hat sich ganz bewusst... Ja, mit den Kunden auseinandergesetzt, die halt bei dem großen E-Commerce-Shop ja die Produkte nur mit ein Stern oder mit zwei Sternen bewertet haben, die ja tendenziell eigentlich die ja negativen Rückmeldungen einfach waren, so wie du es gerade gesagt hast, Stefan. Das Interessante mhm. ist natürlich, sich auch genau dahin zu bewegen, wo manchmal Frust, Ärger und das Laute der negativen Rückmeldung ist. Ich war jetzt natürlich bei dieser Hater-Konferenz leider nicht dabei. Ich habe einfach nur diesen Effekt mitbekommen. Also die Follower-Konferenz und die Hater-Konferenz. Und ich finde das mit der Hater-Konferenz finde ich einen ganz interessanten Gedanken, wenngleich man da natürlich auch eine sehr stabile Persönlichkeit sein muss. Denn ich kann mir vorstellen, das sieht manchmal aus wie auf so einer Parteiveranstaltung, wo die lauten <lacht> Krakeler natürlich auch auftreten und sagen, was für ein Scheiß, kaufe ich nicht wieder dieses Produkt von X, Y oder Z. Aber die Idee finde ich gut, sich ganz bewusst mit den ja, negativen Infiltratoren zu beschäftigen, die ja manchmal durchaus wie Xantippe sehr xenkisch und widerwillig und missmutig daherkommen. Also es lohnt sich schon, sich genau auch mit dieser Zielgruppe zu beschäftigen. Die Tendenz ist immer, man geht dahin, wo es nicht so schwer ist. Ja? Also bei den, bei den Friends und Followers, da kann man reussieren, da wird man gefeiert, da wird man auf dem Schild durch, die, äh, durch das Dorf getragen. Aber dahin zu gehen, wo es schmerzlich ist, das hilft auch unheimlich. Also ich fand die Idee ziemlich cool, sich auch genau mit dieser Zielgruppe sehr intensiv zu beschäftigen. Mhm. Stefan, unsere Xanthippe. Xanthippe, wer ist denn überhaupt Xanthippe? Wir, wir mussten natürlich selbst mal nachgucken, wer ist denn Xanthippe? Und äh, wie gesagt, Stefan hat sie nicht kennengelernt, ich habe sie auch nicht kennengelernt. Ähm, auf jeden Fall der Legende nach ist das die Ehefrau von Sokrates gewesen. Und man hat sie in den, man kann das nachlesen, in, in, in Büchern, natürlich auch in Wikipedia, sie wurde häufig als übellaunig, ja, und auch als missmutig beschrieben. Und, ähm, ja, <lacht> ich versuche, Stefan hat, es gibt einen Einspruch, Stefan, hast du hast vorhin gesagt, das war irgendwie Happy Wife, Happy Life. Ja. Ja. <lacht> ähm, äh, was sagt uns die Xantippe, also dieser Typus der Xantippe über, unser aktuelles Leben, diese missmutigen Menschen, die gibt es natürlich um uns herum. Wir wollen jetzt mal äh, nicht über sozusagen private Dinge sprechen, aber was können wir denn von diesen Xantippes, diesen missmutigen und misslaunigen Menschen tatsächlich leben? Äh, nicht leben, sondern lernen, Stefan. Weiß ich nicht. Also da, da tue ich mir schwer, denn
0: also ich mag sie nicht. Ich mag missmutige Menschen nicht. Ähm, denn also es schallt ja immer so heraus, wie du reinrufst. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand mal auf den Tisch haut und Dinge klarstellt, die nicht passen oder auch mal deutliche Kritik äußert und klipp und klar sagt, warum er sich Dinge anders vorstellt oder wo es hakt. Einverstanden. Aber wenn jemand sozusagen Berufsgrantler ist, wie man das in meiner Heimatstadt München sagt… Also, sozusagen, nur missmutig ist, dann, dann macht es keinen Spaß. Das mhm. braucht, braucht kein Mensch. Also, niemand möchte auch mit Leuten zusammen sein, die permanent Missmut ausstrahlen und, und vielleicht auch
1: die Bürde der Welt auf ihren Schultern tragen. Mhm. Ähm, als wohlmeinender Pseudopsychologe sage ich natürlich, Xantippe ist wahrscheinlich nicht als missmutiger und übellauniger Mensch auf die, äh, auf die Welt gekommen, sondern die Umstände haben sie wahrscheinlich dazu gemacht. Ähm, das kennt wahrscheinlich jeder von uns, der schon ein paar Jahre äh, Weg auf Berufs- und Privatleben gegangen ist. Äh, häufig sind das natürlich auch Dinge, die sozusagen wie eine Bürde sich immer mehr auftürmen, äh, wenn diese Persönlichkeiten nicht in Anführungsstrichen wahrgenommen werden, nicht achtsam behandelt werden, vielleicht auch missachtet werden, ja nicht so wertgeschätzt werden, dann ist das so etwas wie der ja nicht der Kredit, der sozusagen immer we weiter auf sich, sich aufbaut bei den Sandtipps, der dann irgendwann wirklich zu auch einer Verhaltensveränderung führt. Ähm, das ist genauso. Jeder kann sich vielleicht noch daran erinnern, denkt man an eure Schulzeit zurück. Ich sage mal, da gab es in der, in der Klasse immer diejenigen, die waren die sogenannten Stars. Und da gab es immer auch immer diejenigen, die vielleicht so ein bisschen Mauerblümchen waren und die vielleicht auch manchmal belächelt, bedrängt, äh, veralbert wurden und so weiter und so fort. Ähm, ich sage nicht, dass wir mit unserem Verhalten schlechte Menschen produzieren. Aber als, als Kind kann das natürlich schon mal passieren. Und äh, wenn so ein, eine Person in Anführungsstrichen sich nicht wehrt, ja, und nicht sozusagen diese Last äh, abwirft, ja, dann wird es tatsächlich dann eine Xantippe. Oder ich weiß nicht, wie der männliche Xantippe heißt, Xantippa vielleicht. Das gibt es natürlich. Also es setzt natürlich schon sehr viel Erwachsenheit und sehr viel auch Selbstbewusstsein voraus, sich von dieser Bedrängnis von draußen tatsächlich frei zu machen. Xantippe hätte ja eine Möglichkeit gehabt, damals, mit Sokrates. Sie hätte ja Sokrates verlassen können und hätte sich möglicherweise frühzeitig jemand anders äh, an ihrer Seite besorgen können. Also wenn man diese missmutigen Menschen hat, Stefan, ich nehme diesen Gedanken noch mal auf, dann soll man sich eigentlich von ihnen trennen, weil das drückt ja selbst auf die eigene gute Laune, oder? Ja, stimmt. Das drückt auf die Laune und
0: äh, macht niemand froh. Ähm, vielleicht können wir das ja mal aufs, ähm, aufs Berufsleben rüberdenken und uns überlegen, warte mal kurz. Ähm, Wer, wen habe ich denn in meinem beruflichen Umfeld, der so drauf ist? Mhm. Also der der sozusagen an allem den Haken sucht. Also ich nenne die auch gerne die, die
1: Ja-Aber-Typen. Die kurz vor Ende des Meetings äh, übrigens erst kommen. Alles ist besprochen. Ja, Das Meeting geht, alle stehen schon fast auf und dann meldet sich genau der Ja-Aber-Typ. Mhm. Ja? <lacht> was im Positiven passiert ist, dann einfach nochmal durch Reichsbedenkenträgertum nochmal sozusagen, ja, ich stelle das alles mal in Frage, was in den letzten 60 Minuten besprochen wurde. Genau. Ja. Ähm, übrigens ein, ein Typus, ich habe letztens eine Studie gesehen, als ich in, in, der, in der Hochschule war, wir gucken uns ja mal an die, die, die Verteilung von, von Teammitgliedern in Projektteams und da gibt es natürlich auch diesen widersprüchlichen Ja-Sager. Ich sage jetzt nicht, dass es ein Quertreiber ist, sondern das ist halt wirklich derjenige, der mit einer gewissen Missmutigkeit versucht, äh, auch das, den Gemeinsinn der anderen zu, zu in Anführungsstrichen zu beschädigen. Der ist gar nicht so selten. Also ich glaube, in so einer statistischen Verteilung macht er, ich glaube, acht oder neun Prozent aus, habe ich da gelesen. Das finde ich doch relativ viel. Und wenn man diese Typen rechtzeitig identifiziert, sofern sie nicht berechtigte Kritik haben. Ja, ich denke mal, jemand, man muss das trennen von diesem xantippigen Typ, von demjenigen, der halt auch ganz bewusst, ich sage mal, nach Risiken guckt, Risiken auch zum Thema macht und sie letztendlich auch in der Gemeinsamkeit auch bespricht, damit halt dieses Risiko möglicherweise den geringstmöglichen Schaden, äh, falls es ein, falls dieses Risiko eintritt, ich sag mal, auch auf den Projektverlauf haben wird. Ähm, gar nicht so einfach, diese Typen immer wieder zu identifizieren, weil sie sich natürlich auch nur dann outen, in Anführungsstrichen, wenn sie auch so ein bisschen ja, für sich selbst auch den, den Rückenwind sehen. Oder kommen die einfach so aus dem Sulki und egal was passiert, äh, ich mache mal jetzt die Xan-Tippe, Stefan. Was sind deine Erfahrungen? Nee, ich glaube
0: schon, dass, dass sich das auch als, ähm, als Lebenskonzept durchaus rentiert. Ne? Also wenn jemand eben auf eine andere Art und Weise seine Aufmerksamkeit, seine Strokes, wie die Psychologen sagen, nicht kriegt, dann ist es ja ganz nett, wenn man dann wenigstens auf die Art und Weise ähm, genügend Aufmerksamkeit kriegt, um, um zu sagen, ja, äh, ich bin auch hier, ich habe auch was zu sagen, gut, mein Thema ist halt immer, ich bin dagegen, aber trotzdem werde ich gehört und trotzdem, ähm, ja, trotzdem hören die Leute auf mich, ich bin halt derjenige, der immer dagegen ist. Also das kann mhm. ich mir schon durchaus vorstellen, dass das, äh, ja, dass das funktioniert.
1: Und das ist ja ein bisschen auch wie das Gift in einer Organisation, die sondern natürlich auch permanent irgendwelches misslauniges Gift ab. Das heißt auch der Zusammenhalt und der, das, der Gemeinsinn, den man ja in einer Firma auch immer wieder versucht zu schaffen, der wird natürlich wie äh, von einer Mücke, <lacht> das Beispiel immer auf, der, der trägt halt irgendein Gen in sich oder eine, eine Krankheit, die natürlich immer wie ein bisschen Gift quasi in die Organisation halt reingespritzt wird. Das ist so Missliebigkeit, Zwietracht sehen, ja, Uneinigkeit hervorrufen. Ähm, ich sag nicht, dass wir immer uns einig sein müssen bei allen Ideen, die wir nach vorne gehen. Also mhm. Widerspruch hast du vorhin auch gesagt und berechtigter Widerspruch wird gerne gehört, weil er hilft uns einfach besser zu machen. Aber dieses Gift, das immer wieder zwischen den Zeilen äh, verspritzt wird, das ja, kann sogar auch eine ganze Organisation ja, misslaunig machen und einfach vergiften. In dem Fall sagen wir selbst, du raus.
0: Ja, du, also schau, ich meine, auf jeden Fall kann es Organisationen enorm verlangsamen, weil ähm, jetzt hast du permanent Leute, die die dann nochmal Stopp rufen oder nochmal Nein sagen und, äh, und du bist dann an einem Punkt angekommen, wo du sagst, okay, jetzt kriegen wir ja gar kein Projekt mehr gestartet, weil permanent einer ähm, nochmal sagt, nee, machen wir doch nicht weil. Und das, das kann ganze Organisationen, wenn nicht in den Ruinen, dann doch zumindest vom Markt wegfegen, weil, weil sie nichts mehr gebacken kriegen. Weil man kann ja vorher an jedem Plan nochmal etwas finden, wo man sagt, naja, das ist noch nicht super. Aber, mhm. aber wenn man nie startet und nie Dinge wirklich anpackt und, und anfängt, sie auszuprobieren, ja, wie soll's denn dann gehen?
1: Ich glaube, die Xantippe stecken wir jetzt mal wieder in die Schublade zurück, weil ich merke selbst an mir, je länger ich mich drüber <lacht> unterhalte, desto misslauniger werde ich eigentlich, weil man natürlich auch innere Bilder auch abruft. Wir wollen uns eigentlich den schönen Dingen zuwenden, Stefan. Und mhm. Xylophon fand ich lustig und finde ich schön. Xantippe fand ich jetzt nicht so toll. Aber XXL ist das dritte Thema unserer heutigen Sendung. Und das macht ja eigentlich Spaß. Zumindest, wenn man letztendlich ich sag mal RTL2-Fan ist, denn da gibt es, ich sag, mal, ich sag mal, wunderschöne Sendungen, die halt von, ich sag mal, kräftigen Typen und äh, Menschen und äh, Männern und Frauen handeln, die versuchen sozusagen aus einem XXL wieder ein XL zu machen oder vielleicht sogar ein L zu machen oder es werden die dicksten Burger, die fettesten Rippchen getestet all over the world und das scheint, es gibt das immer noch, ich glaube, im, im Fernsehen, also XXL scheint in zu sein, Stefan. Trend der Zeit? Ja,
0: und manchmal fragt man sich, ist denn viel wirklich immer besser als weniger? Also auf den ersten Blick klingt es ja ganz vernünftig zu sagen, naja, komm, ich will mehr. Aber auf den zweiten Blick brauchen wir wirklich die XXL-Größe bei, bei einem Softdrink. Ähm, brauchen wir wirklich die in, in noch größeren Burger? Ähm, brauchen, brauchen wir die noch größeren
1: SUVs? <lacht> ja, zum Beispiel. Richtig. Ja, weil ich glaube, dass 98% aller SUVs mit Allrad noch niemals abseits von befestigten Wegen gefahren wurden. Ja, das kann gut sein. Ja, aber sie machen Spaß. Ja, sie haben viel PS, sie sehen großzügig aus. Man hat einen viel besseren Überblick. Ähm, von daher passt vielleicht auch das so ein bisschen in, in die aktuelle Mentalität rein. Wenn es einer Wirtschaft gut geht, dann richtet man sich doch auch gerne so ein bisschen an der XXL-Mentalität aus. Ja, also es kann dann auch, wenn ich mir angucke, wie Unternehmen sich dann auch gerne auch nach draußen präsentieren. Ich sage nicht alle Unternehmen. Ja, die Gewinne steigen, Mitarbeiter, äh, Kundenzuwachs und so weiter und so fort. Also wir sind XXL. XXL wird positiv beleumundet und gut positiv gutiert äh, in der Öffentlichkeit und in der Presse. Wenn mhm. jemand sagt, oh, ich bin ziemlich schlank aufgestellt, ich bin eigentlich eher das S-Modell, ich bin aber gut durchtrainiert, schnell, agil, wendig, ähm, komme auch durch schwierige Situationen durch, dann taucht das vielleicht gar nicht so auf. Also wir gucken schon auch automatisch immer dahin, wo es ja größer, dicker und fetter zugeht, habe ich das Gefühl zumindest.
0: Ja, und äh, wie gesagt, auf den ersten Blick ist größer und mehr ja, auch eine gute Idee. Also, ist doch schön zu sagen, Mensch, ich kriege für das gleiche Geld mehr oder ich habe noch mehr ähm, von irgendetwas, ich habe noch eine größere äh, Portion Aber auch den zweiten Blick ist die Frage, ist es denn eine gute Idee, diese Maximierung weiterzutreiben? Oder wäre es nicht vielleicht wesentlich besser, ähm, Right-Sizing, Smart-Sizing zu machen und eben nicht immer in Richtung XXL zu denken, sondern auch mal in Richtung, wie
1: kann man denn jetzt hier aus dem L wieder ein M machen? Mhm. Und das ist, ich glaube, diese Sendung The Biggest Loser. Ich weiß nicht, ob das jetzt RTL 2 oder RTL ist. Das wird im, im öffentlichen Fernsehen tatsächlich gezeigt. Zeigt ja tatsächlich, dass Right Sizing äh, vielleicht doch auch äh, im Trend ist. Also Gewicht zu verlieren. Also auch Speck im Unternehmen nicht anzusetzen. Also wenn es Speck auf dem Konto ist, finde ich das ganz gut. Aber sozusagen, wenn es eine gewisse Behebigkeit auch äh, ist, die dann letztendlich ein Unternehmen auszeichnet. Es gibt viele große Unternehmen, äh, gerade auch amerikanische Unternehmen, die, wenn sie über einen bestimmten Schwellwert wachsen, ich sage jetzt einfach mal die Zahl von 100.000 Mitarbeitern, dass sämtliche Alarmglocken angehen, ja, und wenn sie spätestens bei 110.000 Mitarbeitern angelangt sind, sie sagen, okay, wir müssen 10% unserer Organisation, ja, ja das nicht abstoßen, aber ich sage mal, wir müssen uns verschlanken. Ja, das bedeutet, äh, wo viel Wachstum ist, äh, ist natürlich auch Wachstum in, an Stellen, wo es nicht zwingend erforderlich sein muss. Jeder, der ähm, nicht regelmäßig Sport macht, <lacht> um vorsichtig zu formulieren, weiß das natürlich. Das heißt, wenn ich mich nicht permanent bewege und mich nicht permanent ist, aber selbst shape, dann setze ich doch schon gerne mal ein bisschen Speck an. Meistens an den Hüften, ja, der Bauch und dann plötzlich ist, fällt es einem schwerer, sich zu bewegen und dennoch sind wir ja heute gefordert, rauszugehen aus dieser XXL-Mentalität und dieses Thema right Sizing auch gerade in Organisation zu machen. Macht es Sinn, aus deiner Sicht heraus, ja in regelmäßigen Abständen sozusagen mh, unternehmerisch den Body-Mass-Index zu überprüfen, <lacht> ja ob man denn auch noch sozusagen die richtige Größe, den richtigen Shape für den Wettbewerb hat, Stefan?
0: Ähm, ja, also das halte ich für eine gute Idee, sich da Mechanismen zu schaffen, um zwischendurch mal wirklich zu prüfen, ohne... Ähm, ohne sich selber was vorzulügen, ob und wie man denn
1: in, in noch in Form ist. Finde ich gut. Finde ich eine gute Idee. Mhm. Ähm, das Thema Right-sizing hat ja auch etwas mit Training zu tun. Ich sag mal, Das Right-sizing kommt ja nicht nur aus dem Thema heraus, dass man auf ja, Nahrungsaufnahme verzichtet, das wäre sozusagen das Heilfasten eines Unternehmens, sondern das heißt ja ganz bewusst, in seine eigene Agilität auch zu investieren. Also wirklich die geistige Schnelligkeit natürlich im Kopf zu behalten, aber auch natürlich die ja Bewegungsgeschwindigkeit also mal insgesamt zu erhöhen. Wenn du natürlich eine gestandene Organisation bist, wo sich die Abteilungen über viele Jahre sehr gleichmäßig entwickelt haben, ja, dann kommen ja auch immer Rituale mit dazu. Rituale, die nicht unbedingt vielleicht noch in die heutige Zeit mit reinpassen, ja, dass, ob das nun keine Ahnung Prozessdurchläufe sind, die halt mit Hilfe von digitalen Mechanismen schneller gehen könnten und so weiter und so fort. Ähm, Tradition und Rituale sind nicht immer nur positiv, sondern können natürlich auch für Unternehmen, die schon sehr lange im Wettbewerb sind, natürlich auch durchaus mal ja eine negative Komponente haben, weil man mhm. sich ganz einfach sehr wohl fühlt in dem, wie man sich jetzt gerade bewegt. Und ähm, Agilität heißt ja erstmal auch raus aus dem Sulki, raus aus dem Sessel, rein in die Bewegung. Und was Bewegung ist, weiß jeder von uns, wenn es schnell geht braucht man Puste, braucht man Atem. Ja, da muss man einfach auch fit sein, um letztendlich ich sag mal den Herausforderungen der neuen Zeit gewappnet zu sein. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es natürlich schon viele Unternehmen gibt, die sich sehr wohlfühlen in ihrer Situation, die am liebsten eigentlich ja, noch xxliger werden möchten. <lacht> ja, äh, Sofern es auf dem Konto gut funktioniert, aber die auf das Thema der Agilität und auch der Schnelligkeit gar nicht mehr so setzen. Dennoch ist ja in den heutigen Zeiten eigentlich genau das gefragt, ja, Agilität und Schnelligkeit. Du lernst viele Unternehmen kennen, du sprichst mit vielen Unternehmen. Und jetzt versuch mal, ohne dass du jetzt irgendeinen Namen dazu nennst, mal so, so eine äh, Verteilung zu machen, sind die Unternehmen, zu die die zu dir kommen, sind ja per se schon mal bewegungsfreudig, sonst würden sie ja nicht zu dir kommen. Ja, das kommen ja. Nicht die Frauen zu dir, sondern diejenigen, die etwas machen wollen. Hast du das Gefühl, dass wir immer mehr agile Unternehmen kriegen, die ein gutes ja bilanzielles Gesundheitsbewusstsein haben für sich und für ihre eigene Gestaltungskraft in die Zukunft hinein?
0: Ich glaube, dass es da den äh, ungefähr ähnlich verteilt ist wie bei den Menschen. Da gibt's, Es gibt Unternehmen, die sehr agil sind und die auf die eigene Verfassung bedacht sind und sich genau überlegen, in welchem Zustand sind wir. Und es gibt auch genügend andere Unternehmen, die sich dazu überhaupt keine Gedanken machen und die auch so ein bisschen die Augen zukneifen und sagen, komm, Ball flach halten, nichts ändern, läuft ja gerade. Mhm. Also da würde ich gar keinen Trend sehen wollen. Das ist eher so, dass es eben beide gibt. Also ich habe auch in letzter Zeit genügend Unternehmen kennengelernt, wo, wo ich eindeutig sage, die kneifen die Augen zu, die wissen, dass sie nicht gut aufgestellt sind, ähm, aber sie wissen auf der anderen Seite, dass sie im Moment auch noch wirklich gute Ergebnisse haben mhm. und deswegen sagen die, lass uns mal
1: erst nichts ändern, weil das ähm, brauchen wir nicht. Mhm. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Ich habe auf einer Veranstaltung, die ich kürzlich besucht habe, weil ich dort als, als Moderator eingesetzt war, da ging es darum, auch wirklich in die Zukunft zu gucken. Da ging es einfach um das Thema, ja, wie werden wir in fünf, sechs, sieben Jahren arbeiten? Welche Einflüsse haben Digitalisierungsmechanismen auf die, keine Ahnung, Arbeitsplätze der Zukunft? Was kannst du mit sensorischen Informationen machen? Kannst du wirklich ein datengetriebenes Geschäftsmodell entwickeln? Und so weiter und so fort. Und das waren wirklich viele Unternehmen dabei, die auch wirklich auch von einem großen Namen getragen waren. Das Interessante ist, dass wenn diese Unternehmen in die Zukunft halt hineingucken, dass sie im Moment erstmal zögerlich werden. Weil mhm. sie wirklich nicht wissen, niemand kann ja von uns die Zukunft in Anführungsstrichen wirklich Voraussagen ähm, und diese Vielzahl der Veränderungen, die gerade auf uns einprasselt, äh, wir müssen uns alle digitalisieren, wir müssen neue Geschäftsmodelle erfinden, äh, wir müssen datengetriebene Geschäftsmodelle erfinden, wir müssen unsere Prozesse noch weiter verschlanken, automatisieren, digitalisieren und so weiter und so fort. Ich habe manchmal das Gefühl, dass bei der Vielzahl der Einflüsse, die auf uns einprasseln, dass der Kopf natürlich auch gar nicht mehr frei ist, ja, auch wirklich vernünftige Gedanken zu machen. Ich habe das Gefühl, das sagte dann eine Kollegin, dass wir überbraust werden, mit Anforderungen ja, aus unserer Umwelt und äh, der Mensch an sich äh, ist es ja ist, wie soll ich sagen, das, was wir in den letzten 100 Jahren an technologischen Veränderungen erlebt haben. Das ist ja so massiv und so viel, dass vielleicht auch unser Gehirn gar nicht in der Lage ist, all diese verschiedenen Veränderungen und äh, Bewegungsmöglichkeiten auch wirklich zu adaptieren. Denn wir müssten eigentlich ja genauso ein exponentielles Gehirnwachstum haben, also in unserer äh, Gedankenkraft, um diesen vielfältigen Anforderungen bewusst zu werden. Warum wird unser Gehirn nicht mehr XXL? Warum haben wir so viele Schwierigkeiten, diese Veränderungen in unserem Hirn ich sag mal, mhm. zu sortieren, um auch wirklich ich sag mal, einen klareren Blick für die Zukunft zu haben?
0: Mhm.
1: Tja, die Frage ist, auch da wieder der
0: XXL-Gedanke, brauchen wir wirklich ein größeres Gehirn? Also müssen wir wirklich noch mehr Daten verarbeiten? Oder wäre es vielleicht eine bessere Idee, sich eher zu fokussieren auf die wirklich wichtigen Informationen? Mhm. Ähm, müssen wir noch mehr parallel können? Also sind noch mehr Daten wirklich sinnvoll? Ist noch mehr Vernetzung der Daten sinnvoll? Ich habe mich jetzt die Tage mal beschäftigt mit dieser bevorstehenden Datenschutznovelle, die uns Europäer ja erwartet, äh, GDPR ist das Stichwort. Und da sind ein paar ganz interessante Maximen drin, nämlich zum Beispiel, dass man nur solche Daten vernetzen soll, die man auch wirklich vernetzt braucht. Mhm. Und dass man sich auch genau überlegt, welche Daten muss man wirklich wie lange speichern? Also muss ich wirklich die, die, die Informationen, die jemand im Zusammenhang mit einem Gewinnspiel abgegeben hat, nach Ziehung des Gewinners noch speichern? Mhm. Ähm, ist es wirklich nötig? Und das ist etwas, was mich jetzt gerade ganz, äh, ganz massiv bewegt, weil wir im Zusammenhang mit Kundenanforderungen auch immer mehr dieses, diesen Big-Data-Gedanken hören. Ja, dieses Alles muss vernetzt sein. Ich muss im CRM sehen, welcher, äh, welcher Newsletter-Empfänger jetzt wann, wo, auf welchen Link geklickt hat. Und ich frage mich, wozu denn? Also ich, mein, ich kenne keinen einzigen Verkäufer, der im CRM nachgucken würde, ob sein ähm, Kunde jetzt auf irgendeinen Newsletter-Link geklickt hat. Mhm. Und selbst wenn er das ab und zu mal tun würde, vielleicht reicht es dann, wenn er das in einer anderen Applikation tut. Also ich will, will damit sagen, dieses XXL im, im Sinne von alles muss perfekt groß, noch größer, noch besser, noch integrierter, noch vernetzter sein, wenn man da zwischendurch mal so ein paar ähm, Sinnfragen stellt. Muss es wirklich sein? Ist es sinnvoll? Muss wirklich ähm, müssen wirklich neun Sprachen in einer Webseite integriert sein? Muss man wirklich sozusagen jeden Quatsch, den man postet, muss man den auch noch auf Japanisch übersetzt posten? Also das sind so Fragen, die darf man sich ruhig mal stellen und sich überlegen: Sind wir denn da noch maßvoll? Oder, oder haben wir völlig sozusagen den, den Skalierungsgedanken ähm, hinter uns gelassen und sagen, nur noch größer, 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 egal wie, egal was es kostet, einfach noch mehr und noch größer?
1: Ich habe natürlich eine Idee, wo es herkommt. Natürlich wollen die Hersteller, die Industrie fordert das natürlich ganz einfach, weil ich sag mal, je mehr Big Data Anwendungen oder Smart Data Anwendungen, ich sag mal, geschaffen werden, desto mehr Berater werden gebraucht, desto mehr Applikationen werden gebraucht, desto mehr Software, desto mehr Hardware, desto mehr Cloud Kapazitäten müssen beschafft werden. Das ist natürlich auch eine Maschinerie, die im Hintergrund natürlich uns suggeriert, genau das muss so passieren, weil das auch eine sogenannte Kundenerwartung ist. So wie du es gerade formuliert hast, bin ich zu 100 Prozent bei dir, dass die Frage nach dem Sinn, also auch warum, tue ich etwas, Ja, viel wichtiger ist, als wirklich die äh, Antwort darauf zu haben, was oder wie tue ich es. Die Warum-Frage ist eigentlich die entscheidende Frage. Und das würde viele Unternehmen sicherlich äh, dabei unterstützen, auch bessere ja, Investitionsentscheidungen zu treffen. Ähm, ich habe vor kurzem eine sehr interessante Geschichte gehört von einem Berater, der als Business-Analytics-Spezialist gerne sozusagen in ein Unternehmen reingeht, der wird gerufen und so weiter und so fort. Dann sagt er, die meisten Unternehmen, zu denen ich komme, die haben Fragestellungen, die sind eigentlich überhaupt nicht relevant, weil die sind natürlich getrieben unter diesem Big-Data-Gedanken, was kann ich mit meinen Daten machen, Ja, wie kann ich sie aufbereiten, wie kann ich die richtigen Schlüsse daraus ziehen, Dann sagt er. Das, was ich den Leuten in einem, so einem Workshop äh, mitgebe, das führt dazu, dass die zum Ende eines Workshops vollkommen andere Fragestellungen haben. Das heißt, beschäftigt euch damit und holt euch auch einfach mal vielleicht Experten, die euch helfen, die Frage nach dem, warum will ich das tun, auch richtig zu beantworten. Also ich halte das... Für außergewöhnlich wichtig, nicht nur diejenigen zu holen, die sagen, wie du das machen kannst und was du da machen kannst, sondern auch die Frage wirklich zu beantworten, warum willst du genau das tun, was du jetzt dir vorgestellt hast und einfach vielleicht neue Warum-Fragen zu suchen. Das ist auch, glaube ich, eins von Steve Jobs, ich sag mal, liebsten Angewohnheiten gewesen the reason why ja was ist der grund warum es uns als unternehmen gibt und ich glaube diese sinnfrage müssen sich unternehmen immer wieder mal stellen um nicht in die gefahr zu geraten einfach ich sag mal in aktivitäten oder ja investitionen halt hineinzurutschen die nachher der kunde möglicherweise gar nicht gutiert und gar nicht haben will also let's talk about why
0: ja lieber lieber genau das wozu suchen und überlegen Wozu machen wir das? Wozu brauchen wir das? Statt sich zu überlegen, wie kann man es denn jetzt noch weiter maximieren? Mhm. Oder wie kann man es noch besser ähm, skalieren, noch größer machen? Und ähm, ich werde dazu in Hamburg demnächst einen Vortrag halten, ähm, wo es um die Frage von Messbarkeit von Marketing, ganz speziell Content-Marketing geht. Ich habe mich da wirklich tiefgehend damit beschäftigt und kann jetzt schon so viel verraten. Ähm, Mehr hilft nicht. Also <lacht> <lacht> kein XXL. Ja, also XXL-Content hilft nicht, XXL-Marketing hilft wahrscheinlich auch nicht, sondern es, ist, es gibt halt wie immer so, ein, so ein, ein, ein Wirkungsmaximum am Engpass. Also dieses von Mewes damals erfundene Engpass-konzentrierte denken sich zu überlegen... Es macht keinen Sinn, sich zu überlegen, den, den, den Wasserschlauch noch größer, dicker, mit mehr Durchlauf zu machen, wenn einer auf dem Schlauch steht. Mhm. Also man muss sich überlegen, wie kriege ich den Engpass weg und, und, und da hat Maximierung, obwohl es ja uns Menschen vielleicht als, als Fresstier ganz, ganz gut reinpasst, wenn wir sagen, mehr ist besser als weniger, aber Manchmal lohnt es sich da, die, die Instinkte ein bisschen auf die Seite zu stellen und zu überlegen, brauchen wir denn wirklich mehr oder genügt
1: es, nochmal das Hirn einzuschalten und lieber cleverer zu werden. Mhm. Ganz wichtiger Gedanke, der passt eigentlich in das Thema Right Sizing, also auch die Frage nach dem Warum zu stellen und welche Punkte sind tatsächlich ja, die relevanten und welche machen den Engpass aus, die halt auch dem Kunden, sagen wir mal, ja, selbst mehr Spaß machen. Denn in dieser Zeit, ich würde mir gerne diesen Vortrag anhören. Ich glaube, der ist am äh, im Oktober, wenn ich das richtig weiß, Stefan. Genau, der ist auf, äh, auf der Content World. Der ist auf der Content World in Hamburg. Und
0: zwar, ich suche es gerade mal raus, äh, es ist am, hm, wann war das? Am 25. Oktober. Am 25. Oktober. In Hamburg, ähm, und da freue ich mich schon drauf. Mhm. Ach, stimmt, ich, stimmt ich habe gelogen. Es ist am 24. Mein Vortrag ist am 24.
1: Ja, das äh, und äh, da du ja in meine äh, Lebensstadt kommst, werde ich natürlich versuchen, mit einem Kamerateam dabei zu sein, äh, um das, was du da sagst, äh, hoffentlich für unsere Zuhörer ein bisschen zu dokumentieren und vielleicht kann man dann ja mal einen Querling darauf machen, äh, um letztendlich mal von diesen XXL- oder ja Engpassmodellen einfach ein bisschen mehr zu profitieren, Stefan. Die Sendung rennt, die Sendung rennt, die Zeit rennt genauso, Stefan. Weißt du was? Ja. Ich, ich irgendwann werden wir uns gegenseitig mal einen
0: Orden dafür umhängen, dass wir tatsächlich eine halbe Stunde über Xylophon gesprochen haben.
1: <lacht> <lacht> unglaublich, unglaublich. Ähm, aber die Bilder, die wir durch das Xylophon gewonnen haben, sind natürlich schon auch bei mir außergewöhnlich lebendig. Also. Ähm die Einfachheit des Trainings ist es, äh, ist es gar nicht so schwer, auch ein neues Instrument zu erlernen, wenn man denn das richtige Instrument auswählt. Äh, du musst keine Noten können, du musst zumindest nicht farbenblind sein, um alle meine Enten spielen zu können. Stefan, das leitet mich über zu einer Frage,
0: die immer in der
1: Sendung kommt. Good Points and Bad Points. Was war sozusagen, fuck, was war Glory bei dir in der Woche? Wir haben Das ist auch das Interessante in der Sendung, vielleicht auch, weil wir uns damit beschäftigen, uns passieren immer weniger sozusagen hässliche Dinge, ja. Ja, Dinge, über die wir uns aufregen, sondern ich glaube, wir werden zu grundweg positiven Menschen, die auch vielleicht über manche Dinge hinwegsehen. Gab es irgendetwas, worüber du in der vergangenen Woche nicht hinwegsehen konntest? Es ist, wie du schon richtig vermutet
0: hast. Es gibt bei mir auch, ich mache ja nur wirklich die Augen auf inzwischen und gucke genau hin, aber in der vergangenen Woche war bei mir nichts dabei, wo ich sage, darüber möchte ich gerne lästern. Hat es nicht gegeben, ist nicht, hat nicht stattgefunden.
1: Mhm. Ich, Flüge waren pünktlich, Mietwagen war da, das sind ja schon mal positive Dinge. Das Thema WLAN-Verfügbarkeit in, in Hotels, <lacht> das möchte ich nur noch mal ganz kurz stressen. Es ist ja okay, wenn man in den Schwarzwald fährt, dass man nicht an jeder Ecke tatsächlich mal vollen WLAN-Empfang hat. Und wir tun diese Hotels auch ein bisschen leid, aber das ist noch mal eine Aufforderung an die Bundesregierung, Leute, das Thema Gigabit-Verfügbarkeit und das Thema ja, Netzverfügbarkeit ist ein Thema, das quält die Menschen in der Region viel stärker als die Menschen in den großen Städten. Und äh, jetzt will ich mal wirklich eine Lanze dafür brechen, für die Unternehmer, die auch im Schwarzwald äh, sind. Du fährst durch Täler durch und in, in jedem Tal ist irgendeine Fabrik, irgendein Hidden Champion. Und ich frage mich wirklich, wie die es auch in der Vor Internetzeit geschafft haben, äh, ihr Geschäft aufzubauen und wie sie jetzt in der Internetzeit, ich sag mal, ihre Prozesse auf den, äh, auf den Vordermann kriegen. Das ist eine riesengroße Belastung und mich ärgert nicht sozusagen, die, ähm, dass die vielleicht nicht die richtige Internetbandbreite haben. Mich ärgert, dass das zu wenig passiert. Also das ärgert mich wirklich. Also liebe Bundesregierung, macht da was. Und zwar schnell, ja, dass da was funktioniert. <lacht> good points, good points, good points, good points. Was hat dich so inspiriert, dass dir ein, ein Lächeln äh, auf die Lippen gezaubert hat?
0: Ja, also ich habe heute wirklich Spaß gehabt. Ich habe heute viel Freude gehabt, weil wir heute etwas produziert haben und das so zackig ging, dass ich mich frage, warum wir dafür früher so viel Zeit gebraucht haben. Also ähm, ich bin ja gerade im Online-Kurs Fieber. Ähm, <lacht> Wer mich so ein bisschen verfolgt, der weiß, dass wir gerade mit erfolgreich-verkaufen.de ähm, an den Markt gegangen sind mit einem großen Acht-Wochen-Kurs, um Leuten eben auch, die keine Lust haben, in ein Live-Seminar zu gehen, die lieber für sich arbeiten, da ein vernünftiges Produkt anzubieten. Und äh, und das hat schon einige Tage gedauert, die Videosequenzen für diesen Kurs aufzunehmen. Und wir haben jetzt als Anschlussprodukt unter anderem vier Intensivkurse noch äh, geplant. Einen davon haben wir jetzt fertig und bringen den demnächst an Markt. Es wird ein Intensivseminar sein für Kaltakquise, wo man an 20 Tagen sozusagen so eine Mischung aus Lehrgang und Personal Trainer, also wo wirklich einer hinter dir steht und dich da wirklich durchpeitscht durch diese 20 Tage. Ähm, und dir hilft wirklich in 20 Tagen, also in einem Arbeitsmonat nach vorne zu kommen. Und wir haben das komplette Kursmaterial, das komplette Videomaterial heute innerhalb von einem Nachmittag produziert. Geil. Tolle Vorbereitung von meinen Leuten, ähm, tolles Lichtset aufgebaut äh, und dann wirklich zack, zack, zack die Texte vorbereitet, Teleprompter. Und wunderbar innerhalb von, ah, ich würde mal sagen, dreieinhalb Stunden das, den kompletten Kurs durchformatiert. Das war klasse, es hat Spaß gemacht
1: hört sich an wie eine gelungene Leistung nicht nur von dir sondern einfach vom gesamten Team also glückwunsch an das team an dieser stelle die die äh, perfekte vorbereitung gemacht hat mein good point der letzten woche ist eurowings ähm, ich bin zurückgeflogen von einer Produktion zurück nach Hamburg und saß auf einem wunderschönen Fensterplatz. Der äh, Mittelplatz war frei und rechts außen, links außen neben mir saß noch eine weitere Persönlichkeit. Suedes kommt zu mir und sagt, äh, wenn es Ihnen nichts ausmacht, ich habe hinten einen, einen Vater mit einem Kind, die sitzen gerade vorm Notausgang, das geht leider nicht, ich sage mal, würden Sie denn äh, den Platz tauschen äh, mit, dem, mit dem Herrn? Und ich gesagt, okay, kein Problem, stehe auf, lauf nach vorne, sagt sie, hier vorne habe ich einen Platz für Sie. Mittelplatz zwischen zwei kräftigen Herren ein, angesäumt. Sag ich sage, nee, das, das, das mache ich nicht. Das finde ich jetzt nicht so toll. Äh, War ein zweieinhalb Stunden Flug. Dann ich, oh, ich habe da hinten noch einen weiteren Platz. Auch wiederum sozusagen Fensterplatz auf der anderen Seite. Alles gut. Auch eine Dreierbank, aber alles Piano. Ich bestellte mir war schon ein bisschen später, 17 Uhr ging der Flug, ich bestellte mir einen Wein äh, und habe den Wein ist mal mit meiner freundlichen Nachbarin auch nochmal ausgetauscht. Dann kam diese äh, Stewardess, die mich umgesetzt hat, zu mir und hob so den Finger. Ich sage, für sie habe ich noch eine Überraschung und gab mir dann und brachte mir dann mit diesem kleinen weißen Serviette drum noch einen weiteren Rotwein, den ich dann mit meiner Nachbarin dann noch ausgetrunken habe. Das finde ich toll, dass man durch diese kleinen Gesten, in Anführungsstrichen, einen Passagier der natürlich auch freundlich war. Ich war in dem Augenblick freundlich, dann auch nochmal sozusagen positiv belohnt äh, für das, was man getan hat. Ich glaube nicht alltäglich. Ich glaube, eine kleine Geste, die ich weiß keine Ahnung, was, was so eine Flasche Wein da kostet, ja, das sind ja diese 02 Flaschen. Äh, da nochmal Aufmerksamkeit von Eurowings fand ich sehr gut von der du fühlt ihr mich wohl und deswegen erzähle ich es auch hier. Stefan. Schön. Mensch. Lob an Fluggesellschaft. Nicht so häufig, ja, aber ne. wenn, dann richtig. Ja, äh, wir haben ja nicht über Air Berlin gesprochen. <lacht> so, jetzt äh, gucken wir nach vorne, Stefan. Äh, nach dem X kommt, wenn ich das richtig in meinem Alphabet sehe, ein Y. Gar nicht, gar nicht so einfach, äh, einen wunderschönen Dreiklang des Y zu finden. Hm. <lacht> ich sag mal, Beweglichkeit, Konzentration, Ruhe, Yoga. Ja. Um. Um.
0: Und dann, dann setze ich einen Kontrapunkt laut, protzig, unnötig, Jacht.
1: Heide Witzka, ja, ich habe sie vor Augen. Ah, dann brauchen wir noch ein weiteres Y. Hm. Was wir suchen, das sind Menschen, die auch irgendwie agil und schnell im Kopf sind. Ob sie jung sind oder ob sie alt sind, aber eigentlich brauchen wir Youngster.
0: Ja. Und ob die immer agil sind, frage ich zu bezweifeln, zumindest nicht vom Geburtsrecht her, aber das finde ich schön. Wir haben Yoga, Yacht und Youngster. Herrlich.
1: Super, ich sage an dieser Stelle, ich freue mich tierisch aufs nächste Mal. Ich habe wieder jede Menge mitgenommen von dir, Stefan, weil du bist ein Ausbund nicht nur an Freundlichkeit, sondern auch an guten Ideen, die ich stets gut abspeichere und versuche, in Handlungen umzuwandeln. In dem Sinne sage ich, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Martin Moscher.
0: Lieber Martin, danke für die Blumen. Und es ist mir immer eine große Freude, mit dir an meiner Seite diese wundervoll überflüssige Sendung zu machen, die aber einfach Spaß bringt und hoffentlich unseren Hörern auch. Und ich bin Stefan Heinrich und ich bin tatsächlich raus. Tschüss, bis nächste Woche.